0: Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 13, dice la palabra de Dios, ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Más también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa Con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón De la esperanza que hay en vosotros Teniendo buena conciencia para que lo que murmuran de vosotros Como de malhechores Sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien Si la voluntad de Dios así lo quiere que haciendo el mal. Y subrayen esa frase en sus notas o en sus Biblias o hagan una notación. Mejor es padecer, es decir, sufrir, si así es la voluntad de Dios. Qué interesante pensamiento, que a veces la voluntad de Dios es que suframos. Y es lo que vamos a estudiar esta mañana, de allí el título, el sufrir del creyente. Vamos a orar, vamos a pedir a Dios que nos dé sabiduría y les quiero dar unos cuantos segundos en unos en unos segundos, después de la oración, para que ustedes confiesen sus pecados. Eh, no quiero que sea algo protocolario, ni mucho menos que se malinterprete, como que en gracia abundante solapamos, ¿no? Como que, ah, pues cada domingo se, se, se confiesan los pecados y no pasa nada. No, sí pasa muchísimo. Y en tres semanas, si no me recuerdo, 9 de agosto, vamos a estudiar una, un sermón que se llama Basta ya, y hablando del pecado y cómo es que Dios quiere que detengamos el pecado. Sin embargo, entendemos que caemos y no nos. Enorgullecemos de eso Ni lo tomamos como a la ligera Pero sí hay que confesar nuestros pecados Así que juntos vayamos a Dios en oración Te damos gracias Señor por este tiempo que podemos estar juntos Te damos gracias Dios por tu amor Por la dirección que tú nos das en nuestras vidas Por el cuidado Que tenemos debajo de ti Señor te damos gracias por la instrucción Que tú nos das en las escrituras Tenemos instrucción No nos has dejado sin instrucción Si necesitamos saber Qué es lo que tú quieres para nosotros solamente tenemos que ver las Escrituras. Así que ayúdanos, Señor, esta mañana a entender este tema que es tan difícil para nosotros, el sufrimiento, y cómo es que Pedro lo conecta, en primer lugar, en su carta, hablando de la ciudadanía, somos expatriados, y después cómo se conecta con el resto de las Escrituras, cómo se aplica a nuestra vida. Ayúdanos, Señor, gracias por las personas que se están conectando, permítenos tener 35, 40 minutos de no distracción, no, no voltear a ver al gato, al perro, los teléfonos, un mensaje, voy a lavarme las manos, ahorita regreso. Sino ayúdanos a tomar ese tiempo de reverencia ante ti. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Y en este momento te quiero dar 10, 15 segundos para que tú confieses tus pecados ante Dios. Señor, te damos gracias por esta mañana. Ayúdanos, guíanos, dirige nuestros pensamientos. Dame facilidad de palabra, Señor, y lo que he estudiado, Señor, que se pueda transmitir a las personas. Que podamos ver quién eres tú, qué es lo que quieres con nosotros. Y que en este texto tú brilles, que tu palabra brille y reluzca en todo lo que estudiemos. En nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué tenemos en mente cuando pensamos en la frase, la voluntad de Dios? Llegan enfermedades a nuestras vidas, enfrentamos dificultades, retos, escenarios complejos y, y, y muchos de nosotros inmediatamente pensamos, ¿por qué Dios? O, o bien, ¿por qué yo Dios? A veces no nos afecta tanto que otras personas pasen los retos. Cuando nos toca a nosotros decimos, ¿por qué yo? Por eso vuelvo a preguntar entonces, ¿qué tenemos en mente cuando pensamos acerca de la voluntad de Dios? Dios? Porque me temo, queridos amigos, que tenemos ideas preconcebidas acerca de la voluntad de Dios para nosotros. Creemos que sabemos cuál debe ser la voluntad de Dios para nosotros. Creemos que podemos dictar a Dios cuál debe ser su voluntad para nosotros. Y debemos tener mucho cuidado cuando pensamos así, porque en efecto, la voluntad de Dios es de Dios. Nosotros no somos dioses y por lo tanto no podemos robar el lugar de a Dios, no podemos, no debemos exigir a Dios que nuestra vida sea de cierta forma, porque en algunas etapas de nuestras vidas, la voluntad de Dios será que suframos y que padezcamos. No se está avanzando ahí, pero tú pones la pantalla, no te preocupes, ahorita lo arreglo acá. La voluntad de Dios en nuestras vidas, en algunas etapas tenemos que encontrar esta realidad, es que suframos, es que padezcamos. No hay manera de evitar este sufrimiento No hay manera de evitar lo que es real En nuestras vidas Tenemos que sufrir a veces Y si durante esas etapas de nuestra vida Nos revelamos a la voluntad, Ante la voluntad de Dios O contra la voluntad de Dios Porque no queremos sufrir Porque no queremos padecer Vamos, amigos, mucha atención con esto Vamos a, a, a perder el privilegio De sufrir por causa de su nombre ne Necesitamos cultivar una sincera apreciación por el sufrimiento que Dios envía. No podemos despreciarlo, no podemos menospreciarlo, no podemos odiarlo, no podemos resentirlo. Y mucha atención con esto, no podemos resignarnos a sufrir en nuestras vidas cuando es la voluntad de Dios. Porque a veces así lo hacemos. Bueno, pues si Dios quiere que sufra, ay, sabrá por qué. Como si pensáramos que es el loquito de allá, por quién sabe por qué nos quiere. Pero bueno, Él sabrá. No, no podemos hacer eso. Todo lo contrario, el sufrimiento que Dios envía a nuestras vidas es medicina a nuestra alma pecadora. Ahora, como siempre, necesito aclarar que no todo el sufrimiento es de Dios. A veces es la consecuencia de nuestros propios errores. O bien, a veces es disciplina que Dios envía a sus hijos cuando andan en constante rebeldía espiritual. Pero esta mañana vamos a estudiar acerca de sufrir particularmente por causa de Cristo y Pedro nos va a enseñar que definitivamente sufrir esa clase de sufrimiento es algo bueno en realidad, es lo que hemos estado estudiando. Si lo piensas bien, es lo que hemos estado estudiando en las últimas semanas. Hemos visto que Cristo, nos dijo ya, padeció por nosotros una sola vez y para siempre. Y que, por lo tanto, nos dejó sus pisadas, su ejemplo. ¿Recuerdas que ya estudiamos eso? Para que vayamos tras esas pisadas, esas huellas. Estudiamos que Jesús no se defendió. Nos dijo Pedro que cuando era injustamente maltratado, Él no respondió, sino que más bien dejó, Jesús, las injusticias. Porque eran injusticias, se las dejó al justo juez que es Dios y que un día él va a juzgar a todos y a todo pero ese es nuestro modelo, si sufrimos porque es la voluntad de Dios, está bien y Pedro lo aplicó a nuestras vidas diarias ya hace varias, varias semanas al decirnos que nos sometemos, que nos obedecemos a, a nos, que obedecemos a nuestras autoridades incluso cuando estas son malas ¿Recuerdan quién era el emperador cuando Pedro estaba diciendo, sométanse ante sus gobiernos? ¿Quién era el emperador? ¿Te acuerdas? Lo dijimos ya. Nerón. Nerón. Un terrible, perverso, maniático hombre. Y aún con él en el trono, Pedro dice, sometámonos a... Nuestros gobiernos. En la cuestión laboral es igual, nos dijo que nos sometemos a todos nuestros superiores y Pedro explícitamente ordena que no solamente a los buenos, sino que abiertamente nos dice que nos sometamos a los difíciles de soportar también. Y en cuestión matrimonial es igual. Cuando el esposo estaba siendo un mal esposo, dice la esposa, tiene que someterse. Y viceversa, igual, cuando la esposa ya no está siendo una buena esposa, nos sometemos. Entonces, está hablando, si lo ves bien, lo único que estaba haciendo Pedro era desenvolviendo capa por capa hasta mostrarnos que, al final de cuentas, Dios nos ha llamado a sufrir cuando hacemos el bien. Entonces, a estas alturas de la carta de Pedro, pueden ya sentir ustedes ese intenso énfasis en el tema del sufrimiento que los creyentes sufren es inevitable y lo que Pedro nos va a enseñar hoy es que en muchas ocasiones el sufrimiento, esto es increíble, el sufrimiento es la voluntad de Dios para nuestras vidas, pero que lejos de resignarnos a sufrir, Pedro nos está por enseñar algo muy interesante, que no nos debemos resignar a sufrir, nos dice Pedro que debemos entender que es algo bueno. Es el punto principal de este sermón. Dios quiere que apreciemos que el sufrimiento en nuestras vidas por causa de su nombre no es un castigo, sino es la voluntad de Dios a nuestras vidas. Es una bendición. Ahora vas a pensar seguramente, esto no puede ser así, Josué. Y es que no lo vemos así, ¿verdad? El sufrimiento nunca... Lo podemos ver como un privilegio. Algunos de nosotros diríamos, pues yo paso ese privilegio, José, yo no quiero pasar por él. Yo estoy bien sin sufrir y mucho menos pensar que va a ser una causa de felicidad. Pero es exactamente lo que nos va a enseñar Pedro. Y así que hoy va a dejar en claro, Pedro, que tenerle miedo al sufrimiento o tenerle miedo al miedo es incorrecto. Por el contrario, nos va a decir que sí debemos temer, pero no al miedo sino alguien más, y lo vamos a ver en un minuto. Hoy vamos a ver tres puntos, el sufrir del creyente, veremos el temor del sufrimiento, y finalmente veremos la integridad en el sufrimiento. Ay, perdón, no sé, Marito, ¿puedes prender ese, ese ventilador que está ahí, por favor? En primer lugar, vean conmigo el sufrir del creyente. El sufrir del creyente. En primer lugar, vean conmigo el sufrir del creyente. Versículo 13. Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien. Mucha atención con esto, amigos, porque corre contrario a lo que nosotros podemos llegar a pensar. Muchas veces nosotros estamos preocupados por lo que nos pueda pasar a nosotros. Como seres humanos estamos conscientes que somos frágiles y nos damos cuenta de los muchos peligros que corremos. En el momento que despertamos ya empezamos a correr peligros. Es más, cuando estás dormido estás corriendo peligro, ¿no es cierto? Si no, nada más sal a la calle en estos días y un gran porcentaje, por lo menos debería ser un gran porcentaje de personas, tiene sus rostros cubiertos por el miedo de lo que no se, ni siquiera podemos ver. Es una realidad. Pero mucha atención con esto. Pedro pregunta en el versículo 13 que, ¿quién nos puede hacer daño? Mientras, o oh, ahí la condicional, sí... Nosotros estamos haciendo el bien o siguiendo el bien. Y, y obviamente la respuesta ahí que está pidiendo Pedro es nadie, nadie nos puede dañar mientras nosotros estemos haciendo el bien. Y es lo que es lo que les recuerdo que la semana pasada nos dijo Pedro, nos dijo que hagamos siempre el bien, aun cuando las personas nos hacen mal. ¿Recuerdas el título de la semana pasada? Una vida feliz. Bendición por maldición, nosotros damos como creyentes Y desde luego, siempre tengo que ser muy claro en este punto Lo primero que Pedro ya nos dijo es que el gobierno está puesto para castigar a los malhechores Entonces, cuando hablamos de dar bien, cuando alguien nos da mal No estoy hablando de solapar a malhechores o criminales Entonces, si el esposo le pega a la esposa O si el jefe está acosando a sus empleadas Pedro no está diciendo que les regreses bien, por favor Estamos hablando de otra esfera de interacción en, en la que continuamente estamos sufriendo, es la idea que está diciendo Pedro, porque las personas están siendo malas contra nosotros, nuestros jefes, nuestros amigos, nuestros círculos sociales pueden llegar a tratarnos mal, a dejar de hablarte, a decir mentiras contra ti simplemente, y aquí está la parte importante del sufrimiento de hoy, porque eres creyente, porque estás siguiendo el bien y en esos casos que por ser creyente y por ser un testimonio y por serlo, hacerlo correcto y no participar de las obras malas que ellos están haciendo y poner tu línea y separar, por hacer eso dice Pablo cuando sufran debes responder con bien entonces el punto es que no tenemos no tememos daño alguno porque nosotros llevamos una vida íntegra no hay cola que nos pisen es la idea Amigos, Pedro va a dejar claro que el ciudadano del reino de Dios no le debe temer al sufrimiento, no debemos vivir en miedo por lo que nos pueda pasar, como si Dios no supiera ya lo que nos ha de sobrevenir y tenemos que entender que el sufrimiento es algo inevitable. Para los que siguen la justicia de Dios. Mucha atención con esto. En ese sentido, cuando estás sufriendo por hacer el bien, es una buena evidencia de que estás haciendo el bien. Ve lo que dice el versículo 14. Si ustedes padecen por causa de la justicia, noten ahí eso. No que padecen porque están ahí de... de, 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 de Peleándose con todo el mundo, o, o estás peleándote con la maestra de tus hijos, o tú estás peleando con todas tus amigas en la escuela, y ay, pues bienaventurado, pues, doblemente feliz eres, Pablo. Para... No, 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 por causa de la justicia. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una clase de, just... de, de sufrimiento perdón reservado, es exclusivo para los que siguen la justicia, ¿no es cierto? Los que siguen a Jesús, dice el texto Recibirán cierto clase, cierta clase de sufrimiento No está hablando de otra clase de sufrimiento Sino del sufrimiento exclusivo Que viene por estar haciendo el bien y parece un tanto contradictorio. Eso es lo que lo habéis notado. Cuando yo lo vi me pareció muy muy gracioso, en realidad un poco contradictorio. En el versículo 13 dice, "¿Quién les puede hacer el daño si estamos haciendo el bien?" Y ahora en el versículo 14 dice, "Bueno, los que sigan la justicia, si sí hay una posibilidad de que los vayan a padecer, perseguir." Pero este es el punto, amigos. Los que quieren hacer, hacernos daño, no, perdón, los que quieren hacernos daño nos pueden hacer padecer, pero nunca dañarnos. Gracias, José. No, no tiene sentido lo que escribiste en la pantalla. No es lo mismo. No, para nada. Los que quieren destruirte, los que quieran dañarte por causa del Evangelio, mucha atención con esto. No quiero que se malinterprete. El daño de este texto es por causa de la justicia, ¿ok? Estamos siguiendo a Jesús y sus mandatos. Esas personas que nos persiguen podrán hacernos padecer. O oh, te pueden meter a la cárcel. Ah, te pueden burlar de ti. Claro que sí. Pero nunca te van a dañar. ¿Cómo lo sé? Porque así lo explica Pablo en 2 Tesalonicenses 1, 6 a 9. Léelo conmigo, está en la pantalla. Porque, justo, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Uh, No se van a ir gratis. Y a ustedes, los que sí están siendo atribulados, si hay sufrimiento para ustedes, les va a dar reposo. También a nosotros, dice Pablo. Y esto ya lo estudiamos en nuestra clase de Tesalonicenses, ¿verdad? Sí, hace poquito dice, nosotros también estamos siendo tribulados pero Dios nos va a dar reposo cuando, y ahí está el punto a veces lo queremos hoy, en este momento y a veces Dios nos lo da en este momento en estos días, pero particularmente el verdadero reposo no es el de que ya tu jefe no te esté molestando tus papás o tu, por hacer el bien por causa de la justicia, sino cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron de Dios los que no obedecieron el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y entonces ellos van a sufrir pena de eterna perdición excluidos de la presencia del Señor y de la gloria y de su poder entonces tenemos que ver que padecer aquí en la tierra por causa del ciudadano no es lo mismo ser dañados según este texto los que van a ser dañados eternamente no somos nosotros, son los que nos persiguen por un poco de tiempo podremos estar atribulados pero no vamos a ser atribulados por siempre viene un día donde tendremos descanso eterno y Dios y nuestros adversarios tendrán la justa retribución de parte de Dios Jesús lo dijo así en Mateo 5.11 bienaventurados sois lo mismo que está diciendo realmente Pedro recuerda que Pedro estuvo sentado aquí el, el capítulo 5 de Mateo versículo 1 dice que se sentó el Señor Jesucristo se sentó enfrente de sus discípulos y Pedro estaba allí por eso Pedro lo vuelve a escribir en su carta pero dice el Señor Jesucristo bienaventurados sois cuando por mi causa les vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, gozaos, alegrados, porque vuestro galardón es grande, y es lo mismo que dice Pablo a los tesoronicenses, cuando se manifiesta el Señor Jesucristo, cuando venga de los cielos, dice Jesucristo, vuestro galardón es grande en los cielos, a veces nos queremos aquí, se burlan de nosotros, nos cortan de sus círculos sociales, nos dicen mentiras, nos ponen apodos y queremos decir, Señor, ya, ahorita, que vean que estamos en lo correcto. Pero dice Dios, no, sufrir es bueno por causa de mí. Bienaventurado, dice, doblemente feliz, porque así persiguieron a los profetas, dice el texto que fueron antes de vosotros. Entonces, retomando lo que Pedro nos está diciendo, es lo mismo, no tememos de nadie si es que nosotros estamos haciendo el bien y la justicia. Porque sabemos que las persecuciones tienen un buen resultado al final. ¿Cuál puede ser un buen resultado de una persecución? Qué bueno que lo preguntas. Ven conmigo el versículo 14, lo que Pedro nos está enseñando. Entonces, más también, ahí está, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Es lo mismo. No tememos de nadie si es que nosotros estamos haciendo el bien es exactamente lo que Jesús dijo en Mateo y es que, vuelvo a decirles no olviden que Pedro sí estuvo ese día en, la, en, la, en el sermón del monte en Mateo capítulo 5, 6 y 7 y fue tal el impacto que Pedro obtuvo de ese sermón que él entendió que hay una alegría una doblemente bienaventuranza una doblemente alegría, felicidad es lo que la palabra bienaventuranza quiere decir hay una doble clase de felicidad por sufrir a causa del evangelio no porque seamos masoquistas sino que el sufrimiento terrenal nos hace depender más de la esperanza celestial. ¡Wow! Eso es algo muy importante. Cuando no te sientes a gusto con tus, entre comillas, amigos, o no te sientes feliz, entre comillas, en tu planeta, en tu mundo, en tu ciudad, es una buena señal. ¿Por qué no nos dijo pa Pedro desde el versículo 1 y 2 que somos expatriados? No somos de esta tierra. ¿Cuál es el nombre de la serie de estas, de estas predicaciones? Extranjeros y peregrinos. Y el sufrimiento en esta tierra nos hace depender más, admirar más, ansiar más la esperanza celestial. Nos damos cuenta que vivimos en un ambiente hostil cuando se burlan de nosotros por ser cristianos cuando por hacer el bien nos dan el mal recordamos que somos peregrinos y extranjeros en esta tierra el sufrimiento en esta tierra nos ayuda a cortar los lazos que hemos amarrado a la tierra tenemos lazos, tenemos cadenas amarradas a nuestro carro y amarradas a, amarradas a nuestra carrera y a nuestra profesión, y a nuestros hijos y a nuestra salud y a nuestros ma bienes materiales y tenemos todas estas cosas y el sufrimiento viene a cortar cada una de ellas para recordarte que no somos esta tierra nos trae una verdadera felicidad recordar que nuestra ciudadanía está en los cielos una felicidad inexplicable. Somos bienaventurados. Jesús lo dijo así en Juan 15, 18. Si el mundo los aborrece, que sepan que a mí me he aborrecido antes que a vosotros. Seguimos a Jesús. No hay más. Es nuestro deseo. Es nuestra alegría. Y quiero que lo notes muy bien. Porque felicidad es lo que todos están buscando. Pero la verdadera felicidad, según lo que Pedro nos está enseñando, solo será encontrada en Cristo y en sufrir por Él. Claro. Si es así necesario, si esa es la voluntad de Dios. Bien, ahí tenemos el sufrir del creyente. En segundo lugar, vean conmigo, el temor del sufrimiento. El temor del sufrimiento. Y en segundo lugar, la segunda parte capítulo 14, del versículo 14, dice el texto que... Eh, no tenemos si alguna cosa padecemos por causa de la justicia bien, bienaventurados somos por tanto nos dice el texto no os amedrentéis por temor de ellos ni os conturbéis el punto es muy claro si tienes una perspectiva correcta del sufrimiento en lugar de tenerle miedo y despertarte todos los días ay señor que hoy no me vaya a caer que no me vaya a tropezar que hoy nadie nos vaya a atropellar que hoy nadie nos vaya a robar y todas las cosas que tienes miedo si entiendes que el sufrimiento es algo positivo, si así Dios lo permite, si así Dios lo quiere para tu vida, si entiendes que no es que Dios te está castigando, ay, se me perdieron 50 pesos porque no leí la Biblia ayer, ¿no? sino que nos pasan cosas malas porque vivimos en un mundo terrible, ya nos lo dijo Pedro, con el gobierno de Nerón, con los jefes que no te tratan bien, y luego los esposos que tenemos problemas, es un mundo muy hostil, muy difícil. La maldad de una terrible humanidad, la que persigue y hace padecer a los hijos de Dios, no es que Dios nos está castigando. Entonces, si tenemos esa perspectiva del sufrimiento, entonces vamos a entender que somos bienaventurados, y, somos, y si somos bienaventurados, somos doblemente felices, que es precisamente lo que la palabra bienaventurado quiere decir, entonces no tendremos temor del sufrimiento. No se van a amedrentar las personas. Dice, dice Pedro, no se conturben. Mucha atención con esto, amigos. No nos da miedo si nos amenazan con persecución por causa del Evangelio. No, no nos debe dar miedo. Ya no te vamos a invitar a nuestras fiestas, ya no te vamos a hablar, te vamos a sacar de nuestros grupos de WhatsApp, te vamos a poner apodos, nombres, te vamos a inventar mentiras. No nos da miedo. No, no, me, no, me, no me das nada de temor. De nuevo, aquí estamos hablando de persecución específicamente por causa de ser fieles creyentes no estamos hablando de que no me da miedo pelearme con mi esposa cuando yo le grite no, No, espera, pues esa fue tu culpa o dificultades de que no tengo miedo a los, al banco que me quiere embar embar embargar la casa porque no he pagado por los últimos cinco años, no, esa es tu bronca y eso no tiene nada que ver con Dios, es tu irresponsabilidad o tus problemas financieros, no estamos hablando de esa clase de problemas Dios es fiel aún en esos momentos y es, en algunos casos tienes que arrepentirte y buscar ayuda, pero Pedro aquí se está enfocando en ser perseguido por causa de Cristo y el punto es que debido a que ya que somos doblemente felices ya entonces no debemos temer a los que nos persiguen sin embargo esto no quiere decir que no mucha atención con esto esto no quiere decir que no debemos tener temor de nada que nos vale la vida no me importa no tengo miedo a nada hay algo de lo que sí debemos de tener mucho temor vean conmigo Mateo 10.28 porque esto es muy importante Pedro no está diciendo que sean valientes ustedes son guerreros no, no, no es lo que el Señor Jesucristo enseñó acerca del temor Mateo 10.28 con respecto a los que nos persiguen no teman a los que los persiguen es la idea a los que matan el cuerpo más el alma no pueden matar y ahí nosotros diríamos ay qué bueno gracias Señor uf de la que salvé no tengo miedo a lo que me hagan sí, sí, sí pero me dice Jesús si sí, no Temed, ah pues no que no, no que el creyente no debe, sí, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Amigos, hay un temor, sí, pero por Dios, un temor verdadero a Dios, no en el sentido de que, de, de que le tenemos miedo, que no nos podemos acercar a él porque qué miedo es un monstruo, pero tenerle miedo a Dios no es lo mismo que temer a Dios. ¿Por qué? Porque no le tenemos miedo como si fuera un ser demoníaco malo, sino que le tememos porque es un ser tan bueno, tan perfecto, tan santo, tan puro, que queremos andar como Él nos pide. Eso sucede muchísimo en, en, en algún lugar donde tú has entrado seguramente, algún hotel... Y, y entras allí y es, es tanto lujo, ¿verdad? Tanto, tanto opulencia y e inmediatamente, ¿qué es lo primero que piensas? A ver, me volé mis zapatos, vengo bien vestido, porque, y, y no es que temas de ese gran lujo, pero te sientes lejano a eso. O cuando está la casa en la noche, oscuro, pero en cuanto viene la luz y se ve todo el polvo y se ve todo lo sucio. La luz demuestra las imperfecciones. Es la clase de temor a Dios. Vemos su pureza y nos vemos a nosotros. ¿Y qué queremos hacer? Queremos andar como Él quiere que andemos. Queremos respetarle y obedecerle en todo lo que Él nos pide. El punto es este, amigos, que no le tenemos miedo a los que nos amenazan. Porque no queremos pecar como ellos pecan, los que nos dicen que nos van a correr, te vamos a correr si no haces trampa, no es que así es todo en la oficina y por eso yo tengo que ser así y son muy llevados y por eso yo tengo que reírme de sus bromas y tengo que también participar con ellos, si no voy a sus fiestas no me van a dar aumentos, eh, eh, no, no los que se burlan de tu fe, los que te presionan para hacer cosas malas, Dios te dice, no les tengas miedo a ellos, pero si, porque si temes a tus detractores, vas a terminar por ceder. Si le tienes miedo al que te está persiguiendo, si le tienes miedo al que te está presionando a hacer cosas malas, vas a terminar por ceder, pero Dios quiere que le temamos a Él para que estemos firmes en nuestras convicciones, arraigados y cimentados en la fe y en la fuerza de su poder. Ten temor de Dios. Como creyentes tenemos la responsabilidad de temer a nuestro Dios, es lo que nos dice Proverbios 1.7. El principio de la sabiduría es el temor de Yahweh a Dios. Ese temor es un, es un, eh, a Dios es un temor de reverencia, de respeto, mucha atención, de obediencia. Así que examina tu corazón a quién le estás teniendo temor. Porque si temes a tus amigos que se burlan de ti por la clase de vida que llevas o no llevas, si temes a tus amigos porque no haces ciertas cosas o porque no participas con ellos en sus obras malas, o si tienes temor de tu jefe o compañeros de trabajo o vecinos que se burlan por tu fe, si tu temor es al hacia alguno de ellos, entonces vas a terminar por caer en sus trampas. Tu temor, tu devoción, tu respeto, tu admiración, solo la merece Dios, tu mira está en Dios, no en los hombres. Tantos de nosotros caemos en pecado, porque andamos viendo a otros, porque queremos ser como ellos. Ay, mira, ya salieron los nuevos tenis, ya salió una nueva falda, ya salió una nueva blusa, ya salió una nueva carro. Queremos parecernos a ellos, queremos creerles, pero nuestra mira debe estar en Dios. Y es lo que Pedro está hablando aquí. Y de hecho, Pedro está citando textualmente a Isaías 8, 12 y 13. Y vean cómo es que la Biblia se interconecta siempre. A mí me encanta ver esa conexión, lo que dice Pedro con lo que dijo Pablo, con lo que dijo Jesús, con lo que dijo Isaías. Ven conmigo Isaías, capítulo 8. No llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración. De todos se andaban preocupando, de todos andaban sacando ideas. Y las personas de Israel que en ese momento estaban allí decían, y si es cierto, y si viene algo malo para nosotros, y si tenemos que desobedecer a Dios porque lo que nos están diciendo ellos parece verdad, dice Dios, no, no temas lo que ellos temen, no tengas miedo. Y ya pensaste que vas a tener tu jubilación, y ya pensaste que vas a hacer si te enfermas, y ya pensaste que vas a hacer si te quedas, eh... oye... No tenemos miedo por seguir a Dios. Preparamos nuestro caminar. Claro que sí, andamos bajo sus estatutos. Desde luego que sí, ahorramos y todo eso. Desde luego. Pero no tenemos temor. ¿Por qué? Dice versículo 13. Más bien a Jehová de los ejércitos. A Él santificad. Sea Él vuestro temor. Y a Él sea vuestro miedo. ¡Guau! Wow, ¡Qué palabras tan increíbles de Isaías! Ese es el punto. No se distraigan. No volteen a otro lado. No teman lo que ellos temen. ¿Qué es lo que teme nuestro mundo? Piénsalo bien. ¿Qué es lo que teme nuestro mundo? Tus vecinos, tus amigos, tus familiares que no conocen de Cristo. ¿Qué es lo que temen? ¿Fracaso? ¿No? Yo no quiero ay, poner un puesto ahí, no tener un trabajo, vida sin dinero. ¿Lo que temen? No tener las cosas que nos hacen feliz viajes, pero Dios dice que esas cosas no nos deben causar temor, sino que a Dios temamos y que por lo tanto... A Él santifiquemos. Mucha atención, el conocer quién es Dios, el entender que Él es soberano de la creación, nos debe llevar a santificarlo a nuestras vidas, que es lo que Pedro dice, porque vean bien este versículo que está en la pantalla, porque es exactamente lo que Pedro cita textualmente. Regresamos a nuestro texto en Pedro, primera de Pedro 3.15, santificada Dios el Señor, es lo que la acabamos de leer de, de Isaías, ¿okay? les digo que está eh, citando textualmente, santificada Dios el Señor en vuestros corazones, ¿Qué quiere decir santificar a Dios, el, el Señor, en nuestros corazones? Bueno, en un plano muy sencillo, quiere decir que solo Él es nuestro todo, ¿no es verdad? Cuando Él nos santifica a nosotros, Él nos aparta, ahora nosotros le pertenecemos a Él, nos limpia de todo pecado y nos hace santos, eso significa cuando Él nos santifica. Cuando nosotros le santificamos o lo santificamos, ahora nosotros lo declaramos nuestro todo. Le declaramos a él nuestro único, suficiente, perfecto, santo Salvador. Entonces, cuando Pedro dice que lo santifiquemos, quiere decir que lo apartamos como nuestro único foco de atención. Y cuando dice que lo hagamos en nuestros corazones... Quiere decir que es algo que nace desde nuestro interior, pero que tiene evidencias externas que se nota y que se percibe por otros también. Ahora, este es un detalle que no quiero pasar por alto nada más. Tiene en la pantalla la manera en la que Pedro cita a Isaías. Dice, ahí en la pantalla, santifiquen a Dios el Señor. Está haciendo referencia a Jesucristo. O no hace referencia al Señor, dice Jesucristo. Literalmente está diciendo que Jesús es Dios. Pero eso no es lo que dijo Isaías. Te voy a volver a poner en Isaías, el, el texto de Isaías, porque Isaías lo dijo de manera diferente. Pedro dice, santifiquen a Dios el Señor. Isaías dice, a Jehová de los ejércitos, a él santificado. Entonces, Isaías dice, a Yahweh santificado. Pedro, años después, miles de años después, dice, voy a citar a Isaías, pero no le voy a poner a Yahweh de los ejércitos, le voy a poner a Dios Jesús. ¿Por qué esta diferencia? Bueno, porque el Espíritu Santo iluminó a Pedro para confirmar que el Dios Jehová, Yahweh de Isaías, es el mismo que Dios Jesús en el Nuevo Testamento. Esto es increíble. No es un ser creado, Jesús. No es un mini Dios. Sino el mismo Dios del Antiguo, del Antiguo Testamento eh, es presentado como Jesús en el Nuevo Testamento es importante para mí recalcarlo cada vez que, lo, que, que nos atravesemos con un texto así importante, ¿ok? Cuando alguien te diga, ¿por qué crees que Jesús es Dios? Ahora ya puedes saber, Isaías 8.13 y 1 Pedro 3.15, son dos textos citados textualmente, y que sin embargo Pedro, guiado por el Espíritu Santo, cambia y dice, bueno, no, cambia, ilumina más, ¿verdad? Revela que Jesús es Dios. Bueno, entonces, somos doblemente felices, bienaventurados cuando sufrimos, es lo que está diciendo Pedro, por causa del Evangelio. Y eso nos recuerda a no tener temor del temor. Sino temer, más bien, a quien dijimos, que es lo que dice Pedro y que si a Isaías: teman a Dios mejor, temanle, respeten a Dios, obedezcan a Dios, pero no nada más se queda allí. Vean conmigo, versículo 15: eh, sino no a Dios el Señor en vuestros corazones, ya vimos eso, y estad siempre, pues es un adrede muy importante, un adrede de tiempo muy importante, siempre preparados para presentar defensa. La palabra defensa en este versículo es apología de donde tenemos la palabra apologética. ¿no? Y tomamos aquí unas clases de apologética ya hace algunos meses, de lo que ya parecería como siglos atrás, ¿no? hace muchos años, antes de la pandemia. Pero tenemos la frase apologética o apología, que es la palabra defensa. ¿Qué está diciendo Pedro aquí? Mucha atención. Pedro está enseñando que para sufrir, por causa del Evangelio de manera consciente. Mucha atención. Para que tú puedas decir, estoy feliz. Entiendo que es la voluntad de Dios seguir la justicia y obedecer aún en la persecución. Dice Pedro, necesitas saber qué crees. ¿No es cierto? Necesitas saber pues, de qué se trata todo esto. Dice Pedro que necesitamos estar preparados. Es decir, estudiados entrenados para dar explicación de que creemos. Siempre he dicho esto, amigos, no hay virtud alguna en una fe ciega. No hay virtud alguna. No, yo creo en Dios, ¿eh? Ah, bueno, qué bueno que crees en Dios. Oye, ¿y, y le entiendes esto? Ay, yo la verdad, ni le sé ni nada, pero yo creo en Dios. Yo, yo creo en Dios, sí, claro que sí. So, no creas que trae virtud. Necesitamos que la enseñanza de la palabra esté arraigada en nuestra mente. Necesitamos comprender de qué se trata, qué creemos. De otra manera, cuando venga el sufrimiento no vas a resistir. ¿Qué es lo que pasa justamente en la parábola del sembrador y la semilla? No lo tengo aquí en mis notas, pero en la parábola del sembrador y la semilla es exactamente lo que sucede. Se siembra la semilla del Evangelio, sí comienza a dar cierta fruto, cierta, cierta reacción, cierto eh, producto, pero dice, dice el Señor Jesucristo que cuando llegan las tribulaciones y la persecución, el Evangelio desaparece, muere. Llegan los problemas matrimoniales, llegan los problemas con los hijos, llegan los problemas financieros, llegan los problemas de persecución y se va. Pero la clase de persona que Pedro está describiendo aquí es aquella persona que cuando sufre resiste tan bien su sufrimiento porque está tan convencida de lo que está creyendo que las personas se acercan a ella y le preguntan Oye, ¿Cómo es que puedes resistir esta prueba? ¿Cómo es que puedes resistir este dolor? Ya nadie te habla, ya todos se burlan de ti, eres el reír del salón, ¿cómo le haces? Y la idea que Pedro está diciendo es que estés preparado para explicar apologéticamente, defendiendo lo que crees. Recuerda, venimos a hablar de tener una vida correcta delante de Dios, que hacemos bien aún cuando las personas hacen mal. Lo vimos la semana pasada en tu trabajo, eres paciente, compasivo. En la escuela no guardas rencillas contra el maestro que te reprobó. No tienes problemas con el vecino que siempre se estaciona en tu lugar. No, tratas bien a tu esposa o esposo aun cuando él no te trata o ella no te trata bien Respetas al gobierno Respondes con amabilidad a todos Especialmente a los que te tratan mal Y por lo tanto causas que las personas Te pidan explicación en tu vida Y te digan ¿De dónde sacas toda esta bondad? ¿Cómo es que lo logras? Y Pedro dice Estén preparados para dar una buena explicación Ahora, si nadie te pregunta ¿Cómo está... Oye, ¿cómo logras atravesar este problema? ¿Cómo logras soportar esta dificultad? Si nadie te pregunta, eso puede ser una señal de que no ve nada diferente en ti. Esto nos recuerda a Pablo, cuando Pablo estuvo frente a Félix. Esto es lo que pasó. Félix, un, él lo tenían, pre, tenían preso a Pedro y llaman, mandan a llamar a, a Pablo y Félix le pregunta, ese gobernador, le pregunta qué está pasando. Y dice el texto de Hechos 24.10, habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase... O sea, a ver, explícanos qué está pasando. Este respondió, Pablo respondió, porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Es la misma palabra que ocupa Pedro. A ver, ¿quieres saber por qué estoy preso? ¿Por causa del Evangelio? Que parece entonces algo impensable. Ya no digas que Dios es tu Dios y que Jesús es el Señor y no sé qué. Ya renuncia a eso y ya salte, te dejamos libre. Y la idea es, ¿cómo, por qué? Se rehusan a... A, a, a decir que Jesús no es Dios, ¿por qué esa necesidad de creer que Él es Dios, y dice pa Pablo, yo te voy a explicar por qué, más adelante estuvo frente a Agripa en Hechos 26.1, eso es lo que pasó entonces, Agripa le dijo a Pablo, esta es otra, esta es otra prisión, este es otro momento, se te permite hablar por ti mismo, Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su, la misma palabra de Pedro, defensa, entonces, y, ya, y bueno, ahí la historia continúa no la vamos a leer, pero tú la puedes leer después pero empieza a él a contar cómo es que fue salvo y qué es lo que sucedió entonces vemos que el ser perseguido por causa del evangelio nos debe tener listos para cuando nos pregunten ¿por qué reaccionamos de cierto modo? ¿por qué no nos vengamos? ¿por qué nunca te vengas? esa, esa chica siempre trata mal ese chico siempre trata mal tu esposo siempre trata mal ¿por qué no te vengas de él? ¿por qué no ya le pones un hasta aquí? que no se meta contigo lo que sea que nos pregunten, que estemos listos para responder inteligentemente, pero nunca con arrogancia. A ver conmigo el resto del versículo 15. Pedro nos dice, estén preparados para, para presentar defensa, pero no lo hagan con arrogancia. ¿Cómo dice Pablo que lo presenten? Con mansedumbre y reverencia. Bueno, Pedro dice que respondamos con mansedumbre y reverencia. Esto es, la palabra mansedumbre habla de humildad. No de manera prepotente, no de manera soberbia. Oye, ¿por qué no, le, este, ¿por qué no le, te vengas de tu esposo? Ah, porque va a venir el infierno y se lo va a llevar a él. ¿no? Eso, eso no es la manera que dice Pablo, a Pedro, perdón. De manera prepotente, de manera soberbia, de manera orgullosa. No, dice Pedro, respondan con mansedumbre. Y luego Pedro dice que respondamos con reverencia. Y a mí me interesó mucho esa frase. ¿Reverencia a quién? Bueno, tienen que estar haciendo referencia, uh, referencia, no a una reverencia a las personas que se están preguntando, ¿no? O sea, vamos a reverir al, al que nos está preguntando. No. Dice ahí reverencia, tiene que estar haciendo referencia a Dios. Que recordemos que Él está presente. Que cuando respondamos, lo hagamos de forma reverente a Dios. Bien, ahí tenemos el temor del sufrimiento, dice versículo 15, uh, que. Con mansedumbre, reverencia ante todo el que os demande razón. ¿De qué clase de esperanza hay en vosotros? Cuando te pregunten de qué esperas, cuál es tu ciudadanía verdadera, qué es lo que crees realmente, que lo hagamos defendiendo el Evangelio con mansedumbre y reverencia. Ahí tenemos entonces el temor del sufrimiento. No, tenemos, no, teme, no tememos al miedo, no tememos a nuestros verdugos, tememos a Dios, ¿verdad? Le obedecemos, le damos reverencia con nuestras vidas, andamos listos para explicar de su gran amor por nosotros. Y por último, en tercer lugar, de conmigo, integridad en el sufrimiento. Integridad en el sufrimiento. Versículo 16. Ok, están persiguiendo, te están haciendo mal, no les temas, explícales, más bien, hazlo con mansidumbre y, y reverencia, pero no puedes hacerlo sin versículo 16 en mente. Tienes que pensar en la necesidad de tener una buena conciencia para que los que murmuran de vosotros como de malhechores más bien sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. ¿Qué es lo que dice Pedro? Sean íntegros, es lo que dice una buena conciencia, teniendo, versículo 6, teniendo una buena conciencia. Sean íntegros, que si, te acusan, que si te acusan falsamente, que si mienten de ti, que realmente sea falso. No es como las, este, mira, no, no me debería causar gracia, pero realmente me dan una cierta, ah no puedo creerlo. Pero acaban de traer a este alto funcionario, de, direct, exdirector de Pemex, y ya está empezando a soltar nombres... Y todas las personas que han sido acusadas por él, ¿qué saben a decir inmediatamente? Yo no hice nada. Yo nunca, dicen, he hecho algo malo. Es lo que dice Pablo, eh, Pedro, perdón. Si, que, si te acusan, más vale que realmente sea falso. Que las paredes de tu casa no guarden secretos que otros no puedan ver. Que tu teléfono no sea una bóveda de información explosiva que tu mente, que tus pensamientos no sean contrario a lo que dices dice Pedro, que tu conducta sea buena en Cristo lo que tiene en la pantalla que los avergonzados sean ellos, no ustedes cuando digan, ah, tratamos como a Daniel lo acusaban, lo acusaban, lo acusaban y Daniel siempre salía victorioso porque él era de buena conciencia que los que engañaron sean ellos, no ustedes que los malhechores sean ellos, no ustedes. Noten la importancia de la integridad en Cristo, amigos. No perfección, muy diferente, muy, muy distinto. Siempre yo le he dicho, si alguien nos dice, y los vi pelear, los vi discutir, claro que si no me tengo que esconder al respecto. Somos imperfectos, pero somos íntegros. Y que cuando yo diga, estamos trabajando en esta área de nuestras vidas, que realmente sea una, trabajar en esa área de nuestras vidas. Entonces, permíteme preguntarte a ti. ¿Tienes una buena conciencia delante de Dios? ¿Cómo está tu vida personal? ¿Cómo está tu conciencia? Versículo 17. Porque mejor, pues sí. Mejor es que padezcan haciendo el bien. Si la voluntad de Dios así lo quiere. Que padezcan por haber pecado. Por haber sembrado algo malo que después ustedes vienen a cegar. El punto es no padezcan por hacer el mal. Si siembran problemas, van a cosechar problemas. Si estás de turbulento, violento, contestón, vengativo con tu esposo, con tu esposa, van a venir problemas. No sufres esa clase de sufrimientos. Si van a sufrir, que sea porque el buen pastor los está llevando por una temporada en sus vidas, unos periodos de, en sus vidas, Sufrimiento, pero que sea el buen pastor, amigos. Espero que lo vean transparentemente. Pedro quiere que entiendas que si vas a sufrir, que sea porque vas de la mano de Dios y que no sea porque nuestro pecado nos está llevando en un terrible espiral. Si Dios desea que suframos, adelante, Señor. Tú sabes, tú sabes por qué me voy a enfermar tú sabes por qué me descubrieron esta enfermedad tú sabes por qué me han corrido de este trabajo a pesar de que yo hice el bien pude haber mentido pude haber hecho trampa pero yo hice el bien yo te seguí a ti tú sabes por qué no tengo todos los amigos que yo quisiera tener tú sabes por qué estoy tan solo cuando todos me ofrecen su amistad y si tan solo me comporto como ellos tú sabes por qué no me ascendieron y ascendieron al otro que es un mentiroso y es un corrupto pero si es por sufrir, por hacer el bien, adelante si sufrimos porque somos seguidores de Jesús, adelante porque es lo, ¿qué es lo que Jesús nos dijo si ustedes sufren persecución, sepan esto yo la sufriría antes que ustedes en las palabras del salmista, amigos aunque ande en valle de sombra de muerte es lo que Pedro está diciendo, ¿verdad? no temeré mal alguno ¿por qué? porque yo estoy contigo y tú estás conmigo. Voy contigo. Voy, voy tras de ti. Me estás llevando por esta área. Eh, muchas personas leen este, este salmo cuando alguien está falleciendo. Y es aplicable, desde luego. Pero realmente no. Es un salmo para la muerte. Porque dice la palabra muerte. Y por eso dice ah, por eso es que hay que leerlo cuando alguien está falleciendo. Y está bien, no pasa nada. Pero eso es para los vivos. Estamos pasando por oscuros áreas en nuestras vidas. Pero yo estoy siguiendo al pastor. Yo no estoy en desobediencia a Él, al contrario, estoy en dependencia de Él. Y si Él me lleva por estos periodos, estos áreas de sufrimiento, yo estoy bien, porque tu vara y tu callado son las que me infunden aliento. ¿Cómo podemos concluir este sermón? Obedece a Dios siempre. Sigue a Dios siempre. No temas las consecuencias de... Obedecer a Dios Mucha atención con esta frase que acabo de decir No temas las consecuencias De obedecer a Dios Obedecer a Dios nunca te va a traer Una mala consecuencia Pero es que yo ya no aguanto, pero es que yo ya no sé Pero es que yo ya no tengo amigos Pero es que si yo no me visto como él, ey, Nunca temas las consecuencias De obedecer a Dios Tal vez padezcas por obedecer, por obedecer a Dios Desde luego que sí Tal vez sufras por por eh, obedecer a Dios tal vez te acusen de mentiras claro que sí porque vivimos en un mundo hostil opuesto al reino de Dios tal vez por obedecer a Dios te van a perseguir y te van a burlar pero no tememos a nadie porque nadie nos puede dañar así comenzó diciendo el versículo 13 ¿quién les puede hacer daño si ustedes siguen el bien? no tenemos temor al temor no tememos al miedo al santificamos a Dios en nuestras vidas lo apartamos como lo único y lo más importante en nuestras vidas en nuestros corazones lo apartamos a Él como el único que se merece reverencia a Él y a solo Él tememos y reverenciamos, nadie más se lo merece, recordamos que Dios quiere que apreciemos que el sufrimiento en nuestras vidas por causa de su nombre no es un castigo sino una bendición y amigos, vivan vidas íntegras transparentes, listos, listas para dar explicación inteligente, defensa de lo que creen y por qué lo creen. Avanzando nuestro madurar cristiano, no siendo bebés en la fe por siempre, qué horrible, qué triste sería que nunca maduremos, sino creciendo en el Señor y que si sí, la voluntad de Dios para nuestras vidas es sufrir por un tiempo por causa del Evangelio, que así sea, Él refrescará nuestra alma, nuestra alma eternamente, muy pronto muy pronto Él vendrá, y todo dice, dice la Biblia tendremos nuestro reposo, vamos a orar Señor te damos gracias por este texto y por esta gran enseñanza que tú nos has dado hoy Señor te agradecemos porque eres un Dios que nos ha dejado instrucción y aún en medio del sufrimiento tenemos esperanza en ti pero, Señor, ayúdanos a estar preparados, con defensa, saber lo que creemos, apartándote a ti como nuestro único Dios, temi temiéndote. Señor, la falta de temor en la vida de un cristiano es catastrófico, desastroso. Pecar, aún sabiendo que tú estás viéndonos y que no nos importa, eso es no temerte, tener temor de ti, no a los que nos que matan el cuerpo, sino es que puede al que puede destruir el alma y el espíritu en el infierno. A ti te tememos, no de miedo, de horror, terror, sino de reverencia y obediencia a ti. Y Señor, ayúdanos a vivir una vida íntegra, de buena conciencia delante de ti. En el nombre de Cristo Jesús.